0: 东京塔，播讲人：一辆松鼠，第十三章。世上所有的思念都是围绕着孩子，没有再比这种思念更深沉、热烈的了。孩子之所以要离开父母，是为了寻找父母与子女这种关系以外的东西。为了寻找绚丽的其他关系，朋友、恋人、夫妻，我们为了寻找这些美好而又真实的关系而走出家门。可是，我们越是想追求这些东西，就越容易陷入失望、失望，然后心死。我们想要寻找的温暖、广阔、不变的美好关系，往往是在陷入现实的烦恼和背叛时，痛哭着匍匐在地上，双手扒开沙子，直到鲜血从指甲里流出来的时候，才能寻找到。悲观，想放弃，可是幻想还是会把这种血淋淋的现实隐蔽起来，空气中充斥着错觉和幻觉。于是，我们最后又被带回到现实的铁壁之中。反复，反复，我们会经历无数次同样的感受，不停的，不住的，不断的被燃烧殆尽，被拖进去，然后又被赶出来，遍体鳞伤。这时候。孩子已经为人父、为人母了。人生下来之后，最先接触的就是父母和子女的关系，在那之后，我们还会相信其他一些东西。离开父母，展翅翱翔，最后的结局是人会深入骨髓的明白。只有一生下来就明白的，早已认为理所当然的父母与子女的关系，才是世上唯一强有力、不会背叛你的关系。世上有很多种思念，但是没有哪一种思念比得上父母对子女的思念那么强烈、那么的执着。在自己努力追寻的时候，还体会不到。只有自己为人父母的时候，才会明白父母的爱；只有自己为人父母了，才会知道过去父母是多么的疼爱自己。明白了这些之后，我们自己也会这么做。或许，这时候人真的会获得某种可靠、真实的东西吧。自己活着的时候替孩子考虑到了一切，自己死了之后还希望能继续守护着孩子。五月里有人这样说：“就算一个人的躯壳不在了，但是他的思想和灵魂不会消失。如果你双手合十向神灵祈求说，说想听到这个人的声音，就可以马上听到的。”江川还是来福冈了吧？皇冠队已经不行了吧？差不多吧。生产一百日元一支的打火机的公司本来就很难有自己的球队嘛。江川也喜欢巨人队是吧？喜欢是喜欢，不过现在伊利多卖不到一百日元一瓶了吧？伊利多每天都要喝的。你看打火机，只要买一次就很长时间不用再买了。这样我们算是赚了呀，这不挺好的吗？矿井上的人曾经告诉过我，这个镇上以前有一支强队，叫西铁雄狮队。不过我们小时候只知道太平洋俱乐部、皇冠打火机这些不停转让的本地弱队。虽然球队在招募过程中指明要政法界的怪才江川卓，不过江川卓不想加入。所以，那个春天，人们传言说和平台球场上再也不会有棒球队了。就在这个季节，我们迎来了毕业典礼。在这之前，我们这些人一直上同一所小学、同一所初中。不过，以后我们就要靠自己的实力升入不同的学校了。还有的人由于家庭的缘故，即将开始工作。我对那些即将踏入社会这个现实感到很不适应，不过我自己也将离开这个小镇了。从别府湾延伸出去的缓坡一直绵延到了山里，在这条路上有一栋小型的木造公寓，十五岁的我就要在这里开始一个人的生活了。这栋公寓在别府铁轮温泉的附近，所以周围建有很多的旅馆、宾馆，还有游乐园。这个温泉小镇曾经很繁荣，但是现在我搬到这里的时候，生意已经被游步院温泉抢去了。所以啊，小镇上到处飘散着凄凉的气息。我从一个长长的烟囱直冲云霄，白色烟雾从烟囱里往上冒的炼铁城市。搬到了从煤矸石堆里溢出有害的白色瓦斯的煤矿小镇，现在又搬到了一个路旁的小溪里散发出硫磺的味道、冒出腾腾热气的温泉小镇。我好像总在这种地方辗转，从薄薄暮霭下荒凉的城市，到失去往日生机、已经废弃了的白色小镇。爸爸打电话时得意地说道：“你这个小鬼，从小时候抽奖的运气就很好啊。从成绩登出来到入学的短暂时间里，我天天忙于搬家和入住的准备。我租的房间在木质公寓的二层，洗澡间和厕所共用，房租是一个月两万日元。我吃饭是在附近的一个旧套餐店，一个月付给他们伙食费两万日元。”他们供我一天的三餐。这个小镇沉浸在花的香气中，我感觉温泉小镇的春天比煤矿小镇的春天来得柔和温馨。虽说这里是偏远的旅游景区，不过站在斜坡的顶上可以看到大海，附近还有平整过的公园，热气从泉水里不断的往上冒。这一切在我眼中，要比筑丰的荒凉街道繁华多了。从今以后，我就要离开妈妈一个人生活了。妈妈用心的帮我打扫我的新房间，给我买来生活用品，还贴上注意火烛的纸条，然后跑到隔壁和附近的人家问候了一遍。这时候，我还不知道不安和寂寞是什么东西。只是充满了期待和很多预想。其实我并没有什么目标和理想，不过我为自己能够独立感到很高兴，而且也不用担心自己会被那个矿山埋没掉了，所以多少放下心来。等我们办完学校的手续和完成生活方面的准备工作，再回到祝峰的家里时。直到上周，我还跟妈妈一起住的房子里已经没有了我的东西，床和桌子都搬到了我的新住处。现在只有榻榻米上还保留着他们曾经存在的痕迹。即将离开父母的孩子，我不知道那个时候被抛在脑后的父母的心情是什么样的。不过，当听着妈妈说道：“得趁现在多吃点好吃的。”看着总是为我做好吃东西的妈妈的表情，还有站在厨房里的妈妈的背影，以及没有床的房间里铺被子时妈妈的面容，虽然妈妈一直在笑，可是我能感觉出这笑容里有一种无法言明的寂寞。我和妈妈在这之前一直生活在一起，无论是在狭小的房间，还是在奇怪的房子里，或是寄居在亲戚家。我们一直生活在一起，难堪、害羞。我和妈妈曾一起经历过，现在我们却要分开了。除了房租和付给套餐店的伙食费，妈妈还会再给我两万日元。现在每个月妈妈都要给我寄生活费，负担进一步加重了。我的心里既有欢呼雀跃的兴奋，又觉得痛苦和难受。出发的那天，樱花纷纷飘落到无人的站台上，如雪花一般轻盈。放眼过去，到处是田地，再往远处就是煤矿山了。在这片荒凉的景色中，只有隐隐约约的几株樱花。我和妈妈坐在站台的椅子上，等着一天只运行八趟的火车。妈妈说道。好好注意身体，还要认真学习啊！我回应道：“嗯。”妈妈说：“我在你包里放了饭团，你在车上别忘了吃啊。”嗯，我知道了。我必须说点让妈妈放心的话，可是我什么也说不出来。春天的气息和和煦的微风从我的裤腿吹了进来，妈妈的脚看起来好小，妈妈的心情是什么样的呢？不会寂寞吗？不用担心钱的问题吗？就在我什么都没能说出口的时候，由两节车厢组成的柴油机车缓缓地驶进了站台。妈妈在站台扶着车窗，对坐在车里的我说道：“到了以后，打电话给我，啊，要加油啊！”乘务员吹响了哨子，旧柴油机火车的车门缓缓地关上了。妈妈跟着始动的火车一面走，一面朝我挥手，她一直追到站台的前端。站在那里不停地挥手，我没有挥手，只是默默地看着妈妈的身影变得越来越小。窗外的风景变成了城市。过了一会儿，我拉开旅行包的拉锁，看到里面装着纸餐盒和新内衣。餐盒里有四个卷着海苔的饭团，还有糖炒鸡块、煎鸡蛋。以及今天早上妈妈从米糠中取来的腌黄瓜，餐盒下面有一个写着我名字的白色信封。信的大意是我考上高中，妈妈很高兴，让我不用担心她，要多注意身体，好好学习。妈妈在信里一点都没有提到她自己的事儿，写的都是鼓励我的话。以妈妈结尾的信封里加了一张皱巴巴的一万日元钞票。我吃着饭团，眼泪再也忍不住了。血池地狱、僧侣地狱、龙卷地狱、海地狱、鬼山地狱、山地狱，别府县里现在还有很多地狱。很久很久以前，别府县有很多地方从地下冒出热水、热泥、蒸汽。人们很害怕这些地方，也很忌讳、讨厌，所以把这些地方称为“地狱”。过去，人们根据各个地方喷出来热的特色，取了各式各样的名字。现在，这些地方都成了旅游胜地，有不少游客喜欢“地狱游”。随着时间的流逝，人们不再知道这些地狱的含义，甚至专门花钱跑去游玩。连地狱都成了旅游的景点。刚开学不久，我就开始经常逃课。现在也没有妈妈在身边叫我起床了。虽然上了闹钟，可是闹钟一响，我就会摁掉，然后接着睡。结果在醒来的时候，往往已是午后了。我起床之后也不想去上课，而是跑到游戏厅玩《侵略者》游戏，或者去弹子房玩弹珠，然后到咖啡馆读读漫画，这样一天就过去了。我们的班主任只会说几句责备的话，不过我只要说自己感冒了，班主任虽然知道是说谎，也不会再继续问下去。也有高年级的学生把我叫出去，警告我不许烫头发，或者说让我把态度改好一点。不过，这些人跟我在筑峰初中时候的那些师兄比起来，根本不值一提，所以我完全无所谓，依然我行我素。我偶尔会想起妈妈，于是告诫自己不能这样，可是这些思念是如此的软弱无力，最终只会被冲散到自甘堕落的生活中。学校一点也不好玩，美术专业课也很无聊。夜里，我漫无目的地在街上闲逛，毫无意义的待到深夜。没有人责备我，没有人让我害怕。这个年龄的孩子这样放任自流的话，不会有什么出息的。我现在对画画和吉他都提不起兴趣，每天过着过度自由的生活。不过，每天晚上九点，我都会到公园的一角的公共电话亭去给妈妈打电话。电话里的我不是让班主任棘手，现实中的我，而是被自己说成是努力学习的好孩子。我不想让妈妈担心。挂掉电话之后，我呼吸着空无一人的公园里的潮湿空气，总是控制不住讨厌自己。那时候，我每年身高要长约十厘米。不管吃多少东西，肚子还是很快会饿。虽然套餐店的阿姨人很好，不过唯一的一道菜总是飘着回锅油的味道。每周会有好几道清汤寡水的奶油菜汤，阿姨也鼓励我多吃几碗。可是就着奶油菜汤根本吃不下饭，所以我每天出了套餐店都要去超市买点薯片，并且当场一气吃完。由于那段生活造成的后遗症，我现在都不能吃奶油菜汤了。那时候，我终于明白了一个人生活时饮食的重要性，以及原来每天给我做可口饭菜的妈妈的可贵了。我每三天就会有一整天去逃课，所以很担心自己能否升到二年级。不过到最后，我竟然顺利的升学了。紧接着，新一年的春天也来了。虽然我后来跟学校的朋友一起玩的时间增多了，逃课的次数减少了，不过新学期到来的时候，我还是老样子。从我住的公寓走到学校用不了三分钟，可就是这样，我也不想去。结果有一天早上，我像往常一样没有按时起床，第一节课下课的时候还躺在床上。这时，忽然有人重重的敲门。我穿着运动衫就去开门了，结果一看、哦，竟然是我的新班主任！快点换上衣服去上课。这个老师是个中年妇女，姓村上，个子很矮，不过声音却很大。不单是那天，从那以后，只要我迟到一点点，村上老师就会趁课间的时候来叫我起床。甚至有时候会在去学校之前直接来我住的地方，我被老师拽着，不情愿的穿过学校的操场，然后被拉去上课。正在上课的同学看到我这个样子，哄堂大笑，简直太丢人了。这种令人害羞的上学方式持续了一段时间之后，我在老师来叫我之前就自己去上学了。妈妈经常这样对我说：“你能高中毕业，多亏了村上老师呀。”我也深有同感。青春简直太简单明了了。我开始每天都去上学，结果不久就有了喜欢的女孩子。虽然从一年级开始我就没换过班，不过一直以来我只是有兴致的时候才去上学，所以。一直没有注意到同一个班上的他。您现在收听到的是由一亮松鼠播讲的《东京塔》。